1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición del programa Psicología del Absurdo. Tenemos un tema muy interesante, así que los invitamos a que compartan el vínculo de este video, ya que el tema está, está muy bueno, Diego.
2: Pues la verdad es un tema muy interesante porque es de vanguardia y, este, y nos vamos a dar cuenta que también utilizamos las redes sociales y que también exponemos nuestra información.
1: Así es, mi querido Chacho.
3: Pues ya ansioso de, de poder desmenuzar este tema, de saber, es un tema muy extenso y en el día que vivimos me parece eh, trascendental dejar algunos puntos en claros porque en ocasiones nos dejamos llevar y bueno, Qué mejor que tener un experto que nos diga de qué se trata, ¿no? Exactamente.
1: Así es. Les recordamos que nos pueden seguir en las distintas plataformas y en las distintas redes sociales. Ya saben, pueden encontrarnos como 8 y media, 8 y media oficial en Twitter, en Facebook, YouTube e Instagram. También, si se han programa, perdido algunos de los programas pasados, no olviden seguirnos en iTunes y en Spotify como podcast. Nos pueden encontrar y pueden escuchar de lo que se han tratado los últimos programas, que también habían estado muy buenos, Diego.
2: Exactamente, pero este programa va a estar muy interesante también, así que síganos y si pueden también compártanos desde YouTube.
1: Les recordamos que no olviden participar en nuestras dinámicas. Continuamente tenemos dinámicas en la página de Facebook que nos pueden encontrar como Psicología de lo Absurdo. Los invitamos a que nos den like, a que nos sigan, para que de esa manera se puedan enterar antes que nadie de los eh, invitados que vamos a tener en el programa, de lo que se va a tratar el tema, y así de esa manera también ustedes puedan participar. No olviden también enviarnos sus sugerencias de qué tema les gustaría que pudiéramos hablar o tratar, para que aquí con el experto Diego psicológicamente hablando nos pueda desmenuzar el asunto y chacho chacho nos dará su opinión
3: chacho riéndose de ustedes como siempre.
2: chacho burlándose de la vida porque <risa> finalmente él vive en una tabla de surf constante
3: totalmente
1: quiero enviar un saludo a mi amigo sergio garcía lo conocemos como el güero Tuvo recientemente, bueno, el día de ayer un pequeño accidente con su perro. Le dio una, una muy buena mordida. Entonces, él ahorita está en, en esa fase de recuperación. Así que, güero, bueno, sé que nos estás viendo. Así que Recupérate. te mandamos un saludo y un abrazo para que te recuperes pronto y estés listo para esas competencias en Europa que se avecinan ya próximamente. Mucha suerte. Y bueno, pues, sin más ni más. Sin más ni más. Empecemos. Dale.
0: Una no has saltado, Vela Chao,
4: Vela Chao, Vela Chao, 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 una matina. Mi sonno has de otro vato, el invasor.
1: Y empezamos al ritmo de Vela Chao, sin duda, porque, bueno. Tenemos que hablar de La Casa de Papel, necesariamente. ¿Tú eres fan de esta serie? Digamos? Yo soy
2: fan de la serie, fan de los personajes. Creo que todos compartimos la opinión de que Berlín es, de pie a pie el mejor personaje. Es el mejor personaje,
3: Totalmente. por mucho.
2: Tristemente que ya, ya no está en el presente, pero lo podemos ver en el pasado.
1: <risa> Así es, este, pues... Fíjate que no somos los únicos que somos fans de La Casa de Papel porque resulta que... Siempre se me había ocurrido eso. Dije, en algún momento a alguien se le ocurrirá hacer lo que pasa en la serie, en la vida real. Alguien asaltará La Casa de Moneda de México <risa> y resulta que ya pasó. Y sí. no es la primera vez, ¿eh?
2: No es la primera vez. Es
1: la tercera vez que asaltan La Casa de Moneda. Una anterior se dio precisamente en el año de 2018, en el mes de julio, cuando esta casa estaba en remodelación. Y unos sujetos se enteraron, amagaron al personal que estaba allí laborando y cometieron un, un asalto equivalente a 3 millones de pesos aproximadamente. Se llevaron monedas antiguas y demás, no pasó a mayores. Okay. Sin embargo, esta vez, pues regresaron por más. Y precisamente se llevaron 1,500, bueno, más de 1,500 centenarios. Eso es un equivalente aproximadamente a 50 millones de pesos. Así que fue, fue bueno el, el atraco. Fue un,
3: de... un gran atraco. ¿Qué piensas tú, Chacho? Pues nada, que está muy bien asegurado el dinero, ¿no? No, bueno, pues definitivamente yo creo que para que se dé un atraco de esta índole o una operación, pues alguien que está adentro debe soltar mucha información, ¿no? Pero lo que es una realidad es que uno debería de pensar que eh, debería la seguridad de este lugar estar sobre, ¿no? Sobre, este espacio debería estar sobreprotegido. Y bueno, pues realmente sí es un absurdo, ¿no? Además la manera en la que se dio todo de manera muy breve y práctico. Digo, qué bueno que sin violencia, ¿no? Pero dentro de lo malo.
1: De hecho, el secretario de Seguridad, Jesús Horta, estaba comentando precisamente que al parecer había gente coludida al interior porque, curiosamente, las bóvedas estaban abiertas en el momento del atraco. Así Mira que,
2: qué casualidad. Sí,
3: eso, es, eso es un hecho.
2: Y eso es común en México, que siempre haya gente coludida en ese tipo de procesos. Lo bueno es que no hubo violencia, como dicen, o no hubo, pues ahora sí que bajas civiles. Este, qué triste que México sea excelente copiando las cosas malas, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí. si estuviéramos haciendo una película o una serie que hablara precisamente de del amor, de la compasión hacia los animales. Espérame,
2: ¿por qué no copian a Searside que atrapan a los delincuentes? ¿no?
1: Exactamente, y bueno, el secretario de seguridad también comentó de que le siguen la pista, ya que como son centenarios... Eh, y son sus primos. Se supone que no, no escaparon de la Ciudad de México, siguen aquí y va a ser difícil mover el dinero, pero... Lo que pasa siempre es de que aparecen los culpables, pero el dinero ya no aparece. Así que. Como, bueno, el, los absurdos como de, el gobierno, ¿verdad? De, terrible, de esta semana. Terrible. Y ahora pasemos a la segunda nota, que la tienes muy bien preparado, chacho.
3: Sí, bueno, eh, resulta que tenemos un amigo, basquetbolista francés. Él es DJ Cooper. Y bueno, eh, este jugador eh, ju eh, militaba en el equipo de Mónaco, en la Liga Francesa, y se retiró en el, en el 2018. Okay. Este amigo eh, argumentó algunos problemas personales ¿no? eh, Iba a defender la, la camiseta de Bosnia y Herzegovina Y bueno, la Federación Internacional de Básquetbol Lo invita, al igual que a todos los jugadores A hacer la prueba de detención de drogas Y bueno, es ahí justo cuando este amigo uh -huh. Decide anunciar su retiro posterior al, a la prueba Ok, al antidoping Y dio positivo Ah, dio positivo Sí, pero por embarazo Entonces <ríe> resultó que se hicieron, se prendieron mil focos rojos en la Federación Internacional de Básquetbol sí. Yo creo que ya le habían eh, informado que era lo que había sucedido Y bueno, pues el tipo cuando declaró, dijo que para, para que no lo suspendieran le había, le había pedido pruebas de orín a su novio Así que, por, esta, por este chistecito Además, se, se enteró que su mujer estaba embarazada. En Exactamente, ¿no? ¿no? Mira, entonces casualidad? Mira, pues ¿Va a ser surta, papá? Está, está suspendido ya por dos años. No le funcionó a mi amigo. Y bueno, pues ahí está la situación. Escaparse de, de esa clase de situaciones es, es bastante complicado.
2: Y qué mal que no se logró escapar.
1: <risa>
3: y qué ingenio, cabrón.
1: Sí, ya, ya no sabes lo que te puedes esperar. Este, Cada vez la... El ingenio, es, el ingenio puede más, pero para las cosas malas. Es lo que estamos hablando. ¿Por qué no para las cosas buenas? no? Exactamente.
2: ¿Por qué no ponemos mejores señalamientos de tránsito, mejor seguridad, mejores políticos? No, no, no. Pues vamos a robar bien la casa de papel, no, la casa de moneda. Hacemos este antidoping a la pobre novia.
3: ¿no? Falso. Ajá. Pero qué bueno para que siempre haya notas absurdas. Sí, claro.
1: Bueno, fíjate que por eso aquí... No faltan, ¿eh? Que como ahí, siempre ahí decimos. Incluso muchas veces nos hemos quedado sin mencionar más notas por el tiempo, precisamente. Pero de absurdos siempre vamos a encontrar. Y un absurdo precisamente pasó con la película del Rey León. ¿Tú eres fan de la película del Rey León, Diego? Yo soy gustó? fan
2: del Rey León en general. Sí. Total. ¿Qué pasó? Mufasa. Yo no me enteré. Uh. Uh. <risa>
1: Volviste a llorar nuevamente. Volví a llorar. De Mufasa, sí, yo también. Pensé que en esta versión no iba a morir, pero...
3: <risa> ah, perdón a eh, no, eh, los que eh. ya spoileé por cierto
1: en el mundo de Jonah iba
2: a ser diferente el rey león
1: exactamente dije igual y cambio pero no pues resulta que un ambientalista bueno animalista viendo la proyección de esta película decidió salirse porque dice que no soportó la clase de crueldad animal que
3: manejaba la película no bueno est estos amigos dos minutos de
2: silencio para
3: están cada vez más todo hasta lo, hasta lo que no se come les hace daño
4: Sí,
1: va. En redes sociales. De que había visto mucha crueldad en la película, muchas escenas violentas, de cómo los animales se mataban entre sí, cómo moría el pobre de Mufasa precisamente <risa> a manos de esta. de esta horda. Sí. Y pues se salió. Y empezó a quejarse y dijo, yo le doy cero de calificación a esta película, no me gustó, es lo peor que he visto en mi vida. Obviamente en cuanto subió este este comentario, bueno, ya sabes cómo son las redes sociales, se volcaron absolutamente sobre ella diciendo que alguien le explique, ¿no? Que se trata de ciencia ficción, que sí, si, que entonces cómo reaccionaría si ve un documental de National Geographic o de Animal Planet, ¿no? Evidentemente. En
2: donde sí hay casa, en donde sí ve el ciclo de la vida real.
1: <risa> Exactamente, oh. pero pues esa mujer así, así fue, se sintió decepcionada precisamente, ¿no?
2: Bueno, esa clase de ingenuidad podemos ver que todavía hasta estas fechas sigue existiendo. Así como la de Chacho, que cree que todo va a cambiar en el mundo y va a ser mejor.
3: Así es, yo pienso que pronto podemos andar, podemos andar ahí desnudos con margaritas cubriendo nuestras partes nobles, todos felices.
2: Bueno, creo que el sentido de mejor es distinto entre lo que tú piensas y nosotros <risa> pensamos, pero está bien.
3: Obviamente
1: el director de la película, que es John Favreau, inmediatamente compartió una imagen, la cual por allí tenemos, es esta precisamente. Esta escena que están viendo actualmente en su pantalla es la única escena real de la película. De toda la película. Todo, absolutamente todo es por computadora, todo es ciencia entonces, ficción. Entonces, Esto es lo único
3: real. Entonces, Mufasa, ¿no, no, no, no lo educaron para ser Mufasa? No,
2: querido Chachi, ¿No? no Estimado de lo de
3: Todo el tiempo pensé que estos leones habían sido amaestrados. <risa> Qué bárbaro.
1: Yo sé que querías adoptar a uno de ellos precisamente Así, es, así pero, es.
3: pero no me alcanzó Cobré la tanda y no me alcanzó
1: Lamento decirte que, que no No, mi querido amigo
2: Bueno, pues espérense, tenemos otra nota muy interesante Que yo no sé si este reo en Brasil Vio mucho Misión Imposible O la piel que habita no, Porque se quiso poner una máscara de mujer Haciendo Bueno, su intención era Que los guardias pensaran que era su hija Y poder salir de prisión este reo se llama eh, Claubino de Silva, tiene 42 años y ya se había intentado escapar anteriormente. Le decían el, el pequeño o el chaparro o algo. Bagiño por en, el, bajillo, el, bajito, el bajito, el
1: bajito. El bajito en portugués, precisamente. Y sí, eh, la verdad es que por las fotografías que, que estamos, que bueno, que vamos a ver realmente, sí creo que no, no, a ver es uno, tu tipo, Jonah. uno veinte de estatura. Es tu tipo, ¿eh? Es mira.
2: el tipo de Jonah. fíjense bien. Esos ojos, chica, esos rasgos... Eh,
1: eh, no, fíjate mira. que no, eh... A mí me gustan más las pelirrojas y las rubias... Pero pues igual y pues mira, en una de esas...
2: Esta, mira, nada más le cambian el pelo así... ¡Wow! Y ya se la ponemos pelirroja... Pobre brother,
3: <risa> no, qué barbaridad...
2: No, y, y sí, yo creo que pensó que se sí iba a ver... a una mujer, pero fíjense que... Días después... De este intento de escape fallido... No saben si fue asesinado o se suicidó... Tuvo marcas de estrangulamiento... Eh, con las sábanas, entonces no saben qué pasó A lo mejor estaba escapando de, una posible, de un posible asesinato O simplemente se rindió Pero qué absurda es la vida que intentan engañarnos Bueno, ¿saben quién hubiera caído? La señora del Rey León ah, pues, <risa> A lo mejor hubiera dicho ¿O
1: las Hay una niña si se jugó el chapo entre las toallas 25 veces. veces Exactamente, entonces <risa> La para, verdad es que creo que aquí sí sí para había fuga, Para fugarse solo
3: el Chapo. Solo el Chapo.
1: Exactamente. Pero okay. sí, así vemos cómo estás... Ahí está
2: el kit de fuga, mira. Mire, ya lo van a vender seguramente. Ya lo venden. Eh, en el, Aquí en, en México días. lo van a vender en la semana que entra. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> kit no de fuga. Duda, ya sabes, en los cruceros ya después se lo van a estar, lo van a estar vendiendo a 100, 100 pesitos. Así
3: <risa> es, qué barato.
1: Y bueno, tenemos otra nota, mi querido
3: Chacho. Pues sí, es esta nota lamentable, esta Muy desafortunada lamentable. nota que, que raya en lo absurdo justo por la N cantidad de, de mensajes de odio de los cuales se ha pues ha manifestado el presidente Trump. Sí. Y bueno, pues todos sabemos la tragedia que ocurrió el fin de semana en El Paso y toda esta eh, pues tragedia ¿no? que se suscita a raíz del tema fueron... Se habla mucho de la tragedia del Paso, pero bueno, eh, también hubo una, una balacera en Dayton. Curiosamente, ambos accidentes en, en, en un Walmart, en uno de estos centros comerciales, que curiosamente son quienes venden las armas. Y bueno, pues es muy triste todo lo que está sucediendo. Al final, rayan lo absurdo porque esta división y este mensaje de odio, todos, todos estos discursos racistas que ha llevado a cabo el presidente Trump, pues lo, lo han adoptado muchos eh, ciudadanos confundidos, además de que, bueno, pues como lo hemos manifestado aquí en una cantidad de ocasiones, eh, la sociedad norteamericana la consideramos un poco...
2: Más absurda que... Inestable, ¿no? Inestable, sí, claro. Entonces,
3: pues realmente todos estos mensajes se toman de una manera inapropiada. Y bueno, pues este chico de 21 años que ya tras la, la investigación... Eh, se encontraron textos que había dejado en ciertos portales de internet, mensajes como invasión hispana en Texas, y otro que decía, si podemos deshacernos de suficientes personas, nuestra forma de vida puede ser más sostenible. Entonces, pues claramente aquí hay una, hay una situación eh, muy triste, y es absurdo porque dividir, segmentar, señalar, y sobre todo en esta sociedad, pues nos lleva a esta clase de prácticas, ¿no? Y tan absurdo como también eh, la venta de armas en un centro comercial que además manifestaron que no van a dejar de vender armas. O sea, todavía la situación no les parece lo suficientemente grave y a mí me parece ya muy triste, muy delicado, no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, claro, y es que aparte como noticia de última hora también se menciona que el día de hoy Cuatro personas más y dos eh, personas heridas y cuatro muertos precisamente por nuevamente una serie de apuñalamientos en el sur de California. Entonces, con estos mensajes de odio se siguen presentando ese tipo de situaciones que son terribles y que siguen pasando. Y mientras tanto, el presidente Donald Trump estuvo iniciando una campaña de detención de migrantes. Entonces, qué incongruencia. El día ¿no?
3: martes también hubo una balacera en un Walmart en Luciano.
2: Sí, hubo de hecho tres atentados. A mí lo que me sorprende es que en pleno siglo XXI, en donde ya la información está en su máximo esplendor, este me causa conflicto que la, deje, la gente se deje manipular de esta forma. ¿Cómo una persona puede guiar nuestras vidas de esta forma en donde si él nos dice blanco, todo lo vemos blanco? Si nos dice negro, todo lo vemos negro. O sea... Pierde, pierde la población la capacidad de ser un individuo, de pensar y de racionalizar las cosas por sí mismo. Entonces nos convertimos en borregos, nos quejamos de los animales, nos creemos superiores, pero al fin y al cabo somos peores porque tenemos más herramientas y, y ni siquiera las usamos de forma adecuada, que finalmente lo que necesitamos es desarrollar la empatía. Y aquí se puede ver cómo es más fácil apegarnos a, a la violencia, a la envidia, al odio, en vez de al amor, al entender al otro y al apoyarnos, ¿no? Entonces, Así es. no veo...
3: Quería aprovechar la, la, la situación, no se ve muy bien la cámara, pero aquí quería recomendarles este magnífico documento. Es, es una película de Michael Moore, se llama Masacre en Columbine, y es un documental que hizo este este amigo, que por el, por el cual, por cierto, ganó un Oscar. Es un documento maravilloso del cine... Sí. Porque está basado justo en la tragedia donde en 1999 un, un jovencito atacó a otros alumnos disparando Claro. Y bueno, a raíz de esta acción, Michael Moore eh, hizo este documental Este documental que explica N cantidad de situaciones de por qué La sociedad norteamericana vive como en, en ansiedad, vive como con temor de verdad se las recomiendo y a mí me, lo que sí me duele es que a casi 20 años de que esta película haya sido publicada, siga teniendo tanta vigencia y que no se haya avanzado absolutamente nada en, en la cuestión de la, viol, de la violencia y del de ataque, la cuestión de las armas, de verdad si pueden véanla, es una joya, es una película sensacional y van a poder entender N cantidad de cosas. De lo que sucede en Estados Unidos ¿Por qué piensan así? ¿Por qué Sienten así? Eh, ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud del gobierno? ¿Y qué es lo que lleva a, a desatar esta actitud Violenta hacia la defensiva? ¿Por qué se sienten aterrados? ¿Por qué se sienten atacados? De verdad es un Esta película es un verdadero monumento recomendada
1: Lamentablemente es que esta Sociedad se está volviendo muy violenta Ya estamos hablando este es el caso de lo que se presentó en Estados Unidos bajo ciertas circunstancias, pero también aquí en México se presentan ciertas situaciones que ya no sabes ni siquiera cómo va a reaccionar la otra persona. Reaccionan de una manera muy violenta. Hay como un, una especie de ambiente de odio, de ambiente de coraje, de desquite, de frustración, y eso se va a dar en la siguiente, como se dio en la siguiente nota. ¿No es así, digo?
2: Así es. Pues bueno, tenemos otro otra lady no precisamente uh -huh. de moda que no pudo resolver su conflicto de otra forma más que de forma violenta y eh.
1: precisamente tenemos el video ah. este así que vamos a ver el video de lo que pasó con, con por esta favor que apodaron como Ven esta
2: belleza ¿Querida
1: Pues ahí estuvo el video Y fíjate que precisamente Esto se suscitó A, ra a raíz de un accidente eh, Que hubo en Tlalpan Precisamente aquí en la Ciudad de México Y bueno Esta, esta, mujer, bueno, esta señorita La que agredieron La que se baja de la camioneta de enfrente De repente agarra un bat Y empieza a golpear el coche de la persona que le había pegado
2: pero aquí el contexto es que la que les pegó atrás ya les había pagado el dinero porque ya había llegado el seguro del coche de enfrente y no pudo llegar el de esta persona que finalmente fue la víctima, no, no la que chocó fue la víctima. Les dio el dinero pero nunca llegó su seguro y cuando se fue el seguro del otro coche llegó el chofer de la, de la chavita que estaba en el coche que destrozaron y se bajaron de forma amenazante el señor, la señora y supongo que esta es la hija y pues destrozaron el coche de forma violenta que hasta le ocasionaron lesiones.
1: De hecho, la señora estaba incluso con una pistola porque mencionan que con la pistola amenaza al chofer de, Así es. de esta chica. Y bueno, su hija es la que se desquita. Sin embargo, también tenemos, digo, el equipo de investigación de psicología de lo absurdo no solo tiene acceso a este video, sino tiene también el otro video de lo que sucedió antes. Porque ah, hay otros bien. que dicen que la chica tuvo la culpa. Así que... Vamos a ver este segundo video que tenemos a de ver, momentos a ver, previos. ¿Es que nueva... es lo, que... lo hicimos arreglar bien, le estuvimos toda la paciencia del mundo, sí. pero pues sí. con gente lacra como ¿no?
0: ustedes. No. no, a la nena,
3: a la nena. Que sus papás nunca se aparecieron por aquí. La niña viene en el teléfono. Está literal en sus redes sociales checando cuando provocó un accidente. Pero
1: y ya, le vale. lo
4: que dices, escúchame. Entonces, mira,
1: aquí ya la versión cambia. Porque evidentemente dicen que esta chica tuvo la culpa porque venía en el celular, en las redes sociales. Así es. Y con eso provoqué el accidente.
3: Pero tampoco se justifica la claro, violencia. No se justifica Recuerden supuesto, por por supuesto, por supuesto. que aquí habíamos hablado de una nota de que se iban a multar ya las piñatas. Sí. Pues mira, aquí hay un argumento más. <risa> es que no, no están dejando nada bueno las piñatas. Entonces, yo creo que esa ley sí tiene que impulsarse porque se ve que esta chica... Cuando era niña le pegaba bonito se Llevaba a la los piñata, dulces. ¿eh?
1: Pero evidentemente es, es esa parte de donde, donde te terminas confundiendo, ¿no? Porque si bien no se justifica la violencia, lo que estas personas acusan es que la primer chica es menor de edad. Okay. Entonces, no entiendo cómo traía el coche. Pero encima absurdo viene, tras en, el, absurdo. viene en, en el celular, con eso provoca el accidente. Y después, en lugar de... Hacer frente a lo que había cometido y todo eso se pone a ver las redes sociales. entonces
2: Finalmente <risa> siempre hay un efecto, un efecto desencadenante a cualquier acción. Entonces yo creo que hay que estar muy conscientes. Yo sé que hablamos de cosas negativas en estas noticias a veces. Pero quiero que lo tomemos de un lado positivo en donde debemos de transformarnos. A ser mejor persona, a dejarnos de quejar de de Estados Unidos, dejarnos de quejar de los políticos y empezar a avanzar, avanzar teniendo buenas acciones, teniendo más paciencia entendiendo que cada quien vive su mundo de formas distintas y pues
3: porque si no seguiremos rayando en lo absurdo
2: exactamente y vamos a tener que llevar todos bats de metal, claro.
1: exactamente y tenemos una foto de cómo quedó esta chica precisamente, porque después de que pues dan el batazo contra el cristal pues todos los vidrios le botan en, precisamente en la, la en la cara Puts. y este, pues es menor de edad evidentemente la voy violencia a presentar
3: su únicamente y... genera más violencia Así es O sea, si no hay ecuanimidad y si no hay diálogo Pues únicamente pueden ocurrir esta clase de cosas
1: Así es, así es Entonces, y precisamente parte tiene que ver Mira, aquí tenemos la, bueno. la imagen de cómo quedó esta chica de Tristísimo. 17 años
3: Tristísimo por todos lados Así es
1: Y en algún programa, Diego, yo creo que deberíamos hablar precisamente De cómo se da este fenómeno de las ladies, los lords porque no dudas que un día, gusto. Que un te, día que... veremos un programa un este, ahí en Twitter de Lady Chacho, eh, o sí. pues, <risa> Lady Ocho y Media o algo así. Lo ¿no? veo súper
3: complicado, <risa> soy un ciudadano muy responsable.
2: Muy bien, eso me da gusto, se nota Chacho, se nota.
3: Te agradezco. Más ¿Qué ¿tom tomas? ¿Qué tomo?
2: No les puedo decir, pero es transparente, así que asuman que es agua.
3: Yo me imagino que es ron blanco.
1: <risa> y pues ahora sí vamos a pasar al tema central del programa y pasamos a la siguiente sección.
2: Yeah, yeah. ya lo llamo no ¿Vale? no no
3: sé. vamos a oh, yeah. Absurdas Realidades
1: y el día de hoy en Absurdas Realidades vamos a tratar el tema de las apariencias engañan tú qué crees chacho
3: yo, Chacho, por allá, mira, sí, Chacho, ahí, ahí, te, Diego. ahí te engañó la, la apariencia. Las apariencias. Híjole, pues yo pensaría que desafortunadamente, y de nuevo hablando de, de cómo pensamos de manera social, sí, aunque yo creo que no es lo apropiado. Creo que hoy en día esta clase de situaciones, todas las prácticas que vemos, eh, justo tienen mucho que ver con, con esa situación de apariencias. Yo creo que debemos enfocarnos en lo que la gente siente, lo que la gente sabe, lo que la gente quiere decir y lo que la gente piensa y deberíamos ya de quitarnos este, para mí, arcaico razonamiento de cómo te ves, te tratan eh, esta clase de cosas, yo creo que cada quien debe de sentirse a gusto cada quien debe verse como mejor le, le parezca, siempre y cuando no afecte a terceros y creo que este es un buen momento para que empecemos a pensar y a valorar lo que la gente es y lo que la gente sienta más allá de cómo se ve.
2: Finalmente vivimos en una sociedad de falsedad, en, don en donde buscamos complacer más las necesidades cor eh, corporativas, de las empresas, de las instituciones, incluso de, las, de los núcleos sociales que nosotros queremos convivir. Y entonces buscamos exponernos de una forma pues más superficial, eh, errónea, una falacia social que pues yo creo que tenemos hoy un profesional que nos puede explicar el por qué las redes sociales están ahora sí que en la primicia de la falsedad social.
1: Sin duda, pero fíjate que también estaba viendo una noticia uh, recientemente acerca de un atleta que ganó ahora en los Juegos Panamericanos, este atleta se llama Kevin Berlín, que es un clavadista. Es un clavadista veracruzano. Él gana la medalla de oro cuando nadie pensó que lo podía ganar. No era el favorito. Entonces, de ahí viene el tema de las apariencias engañan realmente.
2: Por supuesto. Sin
1: embargo, algo importante a destacar en esta noticia es que al final, cuando él le hacen una entrevista acerca de qué sentía y todo eso, él reconoció que era flojo. Y esa es la imagen que él quiere, o bueno, que al menos él ya dio no en esta entrevista, como una persona floja, y dice, los flojos también ganamos el oro. ¿Qué tal está ese mensaje ahí como tal?
2: Pues, este, <risa> finalmente yo creo que no podemos opinar o, o hacer un juicio de valor en esta persona porque ganó el oro.
3: Es que puede ser hasta una ironía. Exacto. O sea, al final del día a mí me parece que ahí lo trascendental es que ganó.
2: Exacto.
0: Vamos a, vamos lo, a ver y, el, el video el, de la
1: entrevista precisamente el, vamos eh, a para, para ver lo que, lo que él mencionó La verdad
0: no, yo soñaba Ir a los Juegos Olímpicos Pero la verdad yo no soñaba en estar en Tokio eh, Por Cosas que me están diciendo De que, de que no puedes De que solo ganas por suerte o que eres muy flojo. Y la verdad yo no sé por qué dicen que, que si eres flojo no puedes lograr algo. Yo creo que la verdad si sí, sí soy flojo. ¿En que
3: me tiene que estar arreglando me tiene que estar diciendo tienes que hacer esto y hacer esto y así.
1: Pues eso fue lo que dijo ese muchacho y sin duda que aquí cabe la importancia de lo que vamos a tratar con el invitado acerca de la imagen que proyectas. Porque lamentablemente con esto, el, esta persona ya quedó, bueno, ahorita lo apodan el flojo veracruzano. Entonces, no creo que esa haya sido la imagen que él haya querido dar. Sin embargo, fue la imagen que con su actitud, con su manera de responder, terminó... Eh, estigmatizándose en, bajo este estereotipo como tal, ¿no? De, de una persona floja cuando, creo que realmente hasta su mamá salió a decir que no lo es, pero, pero hay veces que hay que cuidar mucho lo que dices, ¿no? para
4: pero, la imagen
1: que deseas, deseas o no, dar.
3: yo acá lo que veo es para empezar no puede ser eh, flojo para ser considerado un atleta que represente a un país,
2: claro, porque finalmente es una imagen pública, en segundo
3: lugar, haberse ganado un espacio para participar en unos Juegos Panamericanos. Habla mucho de él. Yo creo que más bien se eh, dio el derecho. Tenía ganas. Habría que saber más de la personalidad de este muchacho. Era su momento. Fue lo que quiso dar a entender. Y yo más bien, más allá de que ese discurso, creo que él habla eh, desarrollando su deporte, haciéndolo bien, trayendo una medalla para México. Yo me quedo más con ese mensaje. El otro, a mí en lo personal... Me da risa, lo dejo a, a segundo término
2: Bien, está bien yo, yo lo dejo simplemente en un paradigma Finalmente, en donde no podemos tomar una, El juicio de valor que les vengo explicando Que si estuvo bien o estuvo mal Finalmente nos dio un resultado y Ahí te das cuenta que no hay fórmulas para la vida No busquen fórmulas para la vida Y este, pues este muchacho lo demostró Finalmente hay claves del éxito Que se viene conforme el desarrollo de los hábitos Y del trabajo constante Y hay gente que nace con talento Entonces hay que aceptar también esa ¿También? vicisitud
1: Puede ser pero bueno, pues ahora sí vamos a pasar a nuestra última sección y con nuestro invitado precisamente que tenemos para esta noche, así
0: que... Esta noche en Mitos y Realidades. Él es Enrique Ortega. Nacido en la Ciudad de México... Enrique Ortega es diseñador gráfico y maestro en imagen pública por el Colegio de Imagen Pública. En septiembre de 2016 fue nombrado por la revista Warp como consultor en imagen top en México. Su agencia, Lata de Ideas, con casi 15 años de experiencia en la comunicación estratégica, ha tenido en su haber, Clientes como Aeromar, Televisa, Delcel, Best Day, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Revlon, Bolsa Mexicana de Valores. Además, ha sido estratega en imagen y comunicación para personalidades como David Patiño, exdirector técnico de los Pumas de la UNAM Dr. José Manuel Cabrera Sixto, rector de la Universidad de Guanajuato Gon Curiel, comediante XFL, Liga de Artes Marciales Mixtas, Gobierno de la Ciudad de México Catedrático de posgrado en la Universidad Lasalle y la Universidad Vasco de Quiroga. Coordina el módulo terminal del Máster en Comunicación Digital de la Universidad de Cantabria, en España, y es titular de la sección La Realidad en la Red en el programa del prestigioso periodista Ricardo Rocha, en Telefórmula. Esta noche, en el estudio, él es Enrique Ortega.
3: aplausos, por favor, para Enrique. Ay, qué
4: bonito, qué bonito. Bienvenido, Enrique. Estamos de manteles casa. largos. Gracias, Enrique. muchas gracias, hombre. Un honor y un gusto estar aquí.
2: Qué bueno que estés con nosotros, un Enrique. Gustazo.
4: Oigan, aquí, chismeando también de lo del tema del chavo de los deportes, de las medallas de los panamericanos, eh, digo, si hay un tema de imagen ahí detrás, muy fuerte, creo yo, porque esa declaración solita le puede costar su participación en los Juegos Olímpicos próximos, nada ah, más bien. esa declaración, porque eh, recordemos que no solamente es los resultados, las medallas, por supuesto que es importante, el talento sin duda tiene que estar ahí, ¿qué pasa con los patrocinios? Por las supuesto, marcas se van claro, a supuesto. querer subir a una per, con una persona que diga, no, pues yo, yo la verdad es que soy flojo, se van a querer <risa> subir
3: o no. No y, y ahorita que lo mencionas, también quizá los códigos dentro de, al final es un atleta que trae un, un recurso de CONADE así es. y estás en una representación y por esa parte sí le puede pegar porque bueno pues está al final siendo un representante y más allá de lo que él pueda hacer y su talento, eh, quizá se le olvidó un poquito que está representando un país y que ese país está sustentando hasta cierto grado esta carrera. ¿no?
4: Yo diría que no solamente se le olvidó, probablemente ni siquiera esté consciente de ello por la edad recordemos que pues es un bastante joven eh, pero esto demuestra una premisa importante todos los atletas de alto rendimiento todas las figuras públicas todos los artistas políticos necesitan tener un asesor en imagen pública por este tipo de razones. Exacto. Ellos tienen que estar en su chamba, en el deporte, en el entretenimiento, en la política. Tienen que estar en eso. Y los que estamos nosotros backstage moviendo los hilos, pues tenemos que estarlos haciendo conscientes de todas estas cosas. Claro. Eh, eh, volvemos al punto. No, no, no. no así que no tiene la culpa el indio, ¿no? Aquí en <risa> este punto es eh, necesario hacer la reflexión de qué tan importante es hacer declaraciones o no. Y ahí, si hubiera tenido un consultor de imagen detrás que le hubiera dicho, oye pues ya sabemos cómo eres, ya sabemos que esa es tu esencia, pero no tienes que ser brutalmente honesto. Hay cosas que tienes que callar, que tienes que tener filtro, y es concientizarlo. A lo mejor, insisto, él no está consciente de esa realidad. Claro, es parte del
2: discurso que debemos de proyectar como una imagen, finalmente, pública, en donde no solamente estamos representando un país, sino también hay jóvenes que bus eh, aspiracionalmente buscan ser como un deportista. Así es. Entonces, si les dicen, yo no me esforcé para llegar aquí, es como esta imagen que tenemos de nuestros gobernantes, de que yo no tengo preparación y estoy aquí. Yo tengo
4: otros datos. <risa> Exactamente. No, no, no. Es que, por ejemplo, a mí, ahorita hablaban de que asesoré a David Patiño, tengo el honor de, sí, todavía seguir asesorando a David Patiño, todavía trabajamos muchas cosas juntos, esperamos en breve estar otra vez en algún equipo de, de primera división. Y una de las premisas con, con David era esa, ¿no? Este, desde el principio, cuando tengas un partido donde el arbitraje... ...te tocó, que te guillotinó y perdiste el partido porque no te marcaron un penal... ...o te lo marcaron en contra cuando no debían, etcétera... ...nunca hables mal del árbitro. ¿Por qué? Porque tú no hiciste también como director técnico nada... Para que en lugar de que fuera 1-0 y ganaras el partido, en lugar de 1-0 fuera 7-0 o fuera 0 1 pues, ¿no? Claro. O sea, eh, aquí lo que nosotros necesitamos es también afrontar nuestras propias responsabilidades y eh, no culpar a otros. Que digo, creo que tienes en ese sentido absolutamente toda la razón, ¿no? Entonces, son discursos. Hay algunos directores técnicos donde les funciona muy bien ese discurso de, de culpar a otros y decir el árbitro me ganó el partido, porque también la esencia, no solamente del técnico, sino del equipo donde están, es muy así. Y se les perdona. Por porque eso es lo que su, su afición está está buscando, y hablo específicamente el caso del Piojo Herrera, no se la pasa peleándose y diciendo que el árbitro y todo eso, pero es algo que se espera de él y es algo que se esperaría de un técnico de la América, por eso es que evidentemente se plantea que están muy unidos, pero no necesariamente es lo mismo con el técnico de los Pumas, que representa a una universidad nacional donde uno de los valores es la rectitud. Fíjate que
3: coincido contigo absolutamente, hasta parecía que nos hubieras puesto de acuerdo,
4: y no, ¿eh? Hoy en Les día. tenemos que no. Hoy
3: eh, el técnico de los Pumas es Mitchell. Mitchell. Este exjugador este ex de la quinta del buitre. Escucharlo hablar es un poema.
4: Sí, claro. Es, es un, un tipo, tipo ecuánime,
3: es un tipo. Más allá de la cancha. Uh
4: -huh.
3: El mensaje que tú ves cuando se para frente a un micrófono, la manera en la que viste, el discurso, no yo lo veía y a mí, desde que llegó, incluso lo vi en una mesa a debatir con Hugo Sánchez. Hablaban de dirigir al Real Madrid. El, el discurso de, de Michel sumamente prudente, uh -huh. sumamente ecuánime. Así es. Y hablando de fútbol, que ahora es un negocio, por ejemplo, yo admiro muchísimo la manera de conducir, si creo que es trascendental, por ejemplo, de Guardiola. Uh -huh. Por la clase de, de, del equipo al que dirige, la clase de inversión que hay. Yo creo que Miguel Herrera es un buen técnico hablando de fútbol, pero el paso. Que no da, es justo por su imagen, por, por agarrarse a trancazos con un aficionado, por, supuesto. por matar el respeto a otro entrenador, porque se para enfrente de un micrófono y culpa a todo el mundo. Y tú ves a Guardiola,
4: uh -huh.
3: y bueno, el speech. La verdad es que ya me había pasado el fútbol mexicano, por ejemplo, eso yo veía con Matías Almeida uh -huh. y hoy lo veo con Michel. Y de verdad, déjate de hablar de fútbol: el razonamiento, el equilibrio la ecuanimidad, la educación uh -huh.
4: con la que se conducen es verdaderamente admirable. Pero si o no están totalmente adecuados a su público, es decir, sí, efectivamente el Piojo Herrera, siendo técnico de la selección, por eso salió, por un asunto extra, extra cancha, se golpeó a un periodista, es decir claro. no, aquí no puedes hacer eso, sí, claro. pero si eso pasa en el América, hasta se lo aplauden eh. Mm, claro. porque además ya pasó, ojo, no con un técnico, pero sí pasó con los jugadores que se agarraron a trancazos y Nacho Ambríz, que en aquel entonces era el técnico del América, hasta se los aplaudió dijo que bueno que se peleen y que limen sus asperezas a golpes ¡Ah, caray! Este, bueno, pues no, no sería lo más justo en un, en un equipo. Pero bueno, en el América eso es lo que se espera. Pero que pasen en Pumas? ¡Aguas! Sí, Exacto. No, estás hablando universitario. Y fíjate es. que
2: ni siquiera estamos pidiendo preparación académica. Hay preparación que no es necesariamente académica. Entonces, este, todo eso viene de casa. O sea, la prudencia, la educación te abre puertas. Claro. Y aquí estamos viendo cómo a muchas personas se les ha cerrado por
1: esto mismo. sí. Es. Por ejemplo, Enrique, eh, tú como asesor de imagen... ¿Cuáles son esas claves o esos puntos que definen la imagen de una persona?
4: Mira, lo primero que te diría es que tú no puedes partir de una imagen que no tiene un sustento identitario, que no viene de decirte de, de algo de tu esencia. Eh, es muy común este error popular llamémosle, de decirle a la gente es que la imagen es maquillaje, la imagen es el peinado, son los zapatos, es el accesorio y, y, y tan tan, ¿no? Eso no es la imagen, eso es una parte de imagen que se llama imagen física, pero hay otras seis partes dentro de la imagen pública que mucha gente no sabe que existen y que evidentemente también son importantes y les voy a dar un ejemplo, ¿qué ocurre por ejemplo con los espacios físicos? Los espacios físicos también hacen muchísimo eco en lo que la gente interpreta de ti. Y eso forma parte de tu esencia. Y vaya, no nos vayamos lejos. ¿Qué dice nuestro coche? El aseo de nuestro coche. Eh, Por supuesto. El, el mantenimiento de nuestro coche de nosotros. Si nos subimos al coche de una persona que trae el coche todo destartalado, que de repente nos ha pasado a todos, no digamos nombres, ¿no? Pero nos, nos subimos al asiento del copiloto y de repente, a ver, déjame pasar esto y esto y esto. Porque el coche es más una bodega que, que un automóvil. Pues entonces te pones a pensar, bueno, ¿cómo será esa persona en su casa? ¿Cómo tendrá? Y eso, insisto, no es que esté mal, es parte de su identidad. El problema, y lo que está ocurriéndole, es que en términos de imagen está generando una percepción que no necesariamente le va a ayudar a los fines que está persiguiendo. Ese es, digamos, el problema principal. Entonces, respondiendo a la duda, lo primero y el fundamento básico de la imagen es la identidad. ¿Cuál es la chamba de un consultor de imagen? Tomar las cosas buenas y las cosas malas, así pues son dos canastas que todos vamos a tener. Hasta la Madre Teresa de Calcuta tenía unas partes malas, definitivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que vamos a hacer la cosa, la canasta de las cosas buenas las vamos a poner en un pedestal con foquitos de Navidad y fuegos artificiales para que todo el mundo las vea. Esa es mi chamba, que la gente se clave en eso. La canasta de las cosas malas las voy a poner abajo de un tapete.
3: ¿okay?
4: No se las va a comer el tapete mágicamente Ni se van a... Ahí van a estar El primero que levante el tapete las va a ver
3: claro. uh -huh.
4: El problema O más bien no el problema, más bien la chamba del consultor de imagen Está en, fíjate en las cosas buenas, eso es lo que me interesa Pero acuérdense por ejemplo Del caso de Kevin Spacey hmm. uh -huh. Por supuesto no sí, por supuesto, El claro. primero que levantó la canasta de las cosas malas El tapete, uh -huh. le enterró su carrera claro. Y hasta ahorita está resurgiendo Porque ahora resulta que el chavo dijo Usted dispense, no era cierto pero ya le echó a perder tres años de vida. Totalmente. Ese es el tema con la imagen.
3: Sí, patrocinios y además las casas productoras. House además, of después de House uh -huh. of Cards era un actor sumamente, eh, pues, cotizado, por así decirlo. Era decígalo, el actor ¿no?
4: mejor pagado de Estados Unidos en series en House of Cards. Nada más. Uh -huh. Y, pues, de no acabar la última temporada, Sí, qué triste.
2: Problema. Lo bueno es que ya retiraron todos los cargos este, que tenían. Sí. hacia él, porque sí es ha un actorazo. Exactamente. Sí,
3: pero ya ahora sí que Lo preocupante se
2: quitó, Lo preocupante se quitó. Fíjate que nos interesa mucho, ahora sí por lo que vienes aquí a hablar con nosotros, que finalmente la imagen la proyectamos en todas partes. Y hoy en día que las redes sociales están en su auge y finalmente van a seguir evolucionando, eh, yo creo que es parte vital no solamente de, de encontrarte en un ambiente laboral, sino también se va a convertir como... Lo, bueno, nos lo comentaste en un principio antes del programa, en estas redes de citas, Así en estas es. redes, todo esto finalmente se va a convertir en nuestra carta de presentación.
4: Totalmente, totalmente. Yo, yo, yo te diría, Diego, en este, en este tenor, que la imagen la vamos a generar nos guste o no. El hecho de tener Facebook, ya estamos generando una imagen. Por la foto de perfil, por cómo escribimos, qué escribimos, etcétera. Ya estamos generando una imagen. Las redes de citas, por ejemplo, Tinder, este, Bumble, este, Grinder, dependiendo de cada uno, este, las características y los gustos, ¿no? Genera, por supuesto, percepciones. Y todos nos vendemos. Esa es una realidad. Nos vendemos para un trabajo. Nos vendemos para salir con alguien. Nos vendemos para lograr un objetivo. Siempre nos vendemos. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, hay una frase que me encanta. Es muy mexicana esta frase, pero es típica. Que dice, nadie es... Tan guapo como en su foto de Facebook. Por supuesto. Ni tan feo como en su foto de la INE. <risa> Exacto. ¿No? Buenísima. Y es una realidad. Eh, todos nos vendemos. Siempre vamos a buscar la foto con el ángulo donde nos vemos más delgados, la foto donde nos salió así el mejor trajecito, este truco tru, parafraseando de repente hay un influencer, etcétera, ¿no? Eh, y de repente es lo típico que todo el mundo se queja, ¿no? Es que salí con tal chavo, salí con tal chava y pues sí, en su foto se veía muy bien y resulta con que hace cuántos kilos no nos vemos. ¿no? Exacto. ¿Me estaba engañando en la foto? No. Porque si es su foto, vaya, si es foto de alguien más, sí, eso sí es un engaño vil. Pero si, si es su foto y únicamente está tocada desde un ángulo donde le es favorable, claro. donde le es halagüeño, pues es el equivalente a poner maravillas en tu currículum del trabajo. Exactamente. Nivel de inglés, 100%. Ajá. 80% no, no escrito. no hablas español al 100%. <risa> claro. O, o, o qué significa la palabra jarifo, ¿no? Por o sea, ese es el, el punto, ¿no? Eso, eso es justo lo que de repente erramos, ¿no? No es un engaño el, el, el tema de Internet. Son verdades a medias nada más, pero no es un engaño como tal, ¿no? Y eso eh, lo hacemos porque estamos tratando de vendernos. Para, insisto para un trabajo con un currículum lo mismo en las redes sociales para lograr un objetivo tener amigos este que por cierto Roberto Carlos ya tiene su millón de amigos no si se ah, feliz, sea, bien, eh felicidades, felicidades. A ver, <risa> tomó muchos años pero ya tienes un millón de amigos en Instagram entonces este, la respuesta es, sí se puede así es
1: tengo precisamente un amigo que tiene problemas con estas aplicaciones con Tinder, por ejemplo, ¿no? Porque él consigue muchas citas, pero nada se formaliza. Entonces, él se lleva <risa> a hacer la pregunta de, ¿realmente encontraré el amor de mi vida en una de estas aplicaciones?
4: Sí hay, sí hay realidades donde yo, yo conozco perfectamente gente que se ha casado, deja tú que anden, que, que se haya casado por temas de, de haberse conocido en una red social. Eh, pensemos en las redes sociales como un microcosmos. Las redes sociales de algún modo no son ni de Venus ni de Marte. Son gente que podrías haber conocido en la calle. Lo único que hiciste fue utilizar una herramienta para facilitarte el trabajo. Pero el principio básico es el mismo. Cuando tú empiezas en una fiesta a ligarte a alguien y le sacas el número de WhatsApp y se ponen de acuerdo para salir y todo, y resulta con que pues, la química no se da, pues vas a otra fiesta e intentas lo mismo. Y vas a otra fiesta e intentas lo mismo hasta que pegue. no Resulta con que ni siquiera la conociste en una fiesta, la terminas conociendo en la oficina. Entonces, es un poco lo mismo en las redes sociales, eh, de algún modo no es magia, necesitas este, besar mil sapos para encontrar al príncipe azul. Por supuesto, eh, sean en las redes y en la, o en la vida. ¿no? Eh, en las redes y en la vida, o sea, insisto, son microcosmos de la vida real, nada más. Eh, yo creo que más bien ahí lo que tenemos que hacer es muy cuidadosos de también con quién salimos, a quién citamos y también qué percepciones generaron nosotros, pero también qué percepciones está tratando de generar la otra persona. Porque también es una realidad que en la primera, segunda cita, todo es miel sobre hojuelas. No, hombre, yo soy la persona más maravillosa, y yo no sé qué, yo soy un hombre de familia y, y mis papás los adoro y no sé qué. Ajá, por ahí de la sexta, séptima cita ya, este, pues ya, ya no es tan maravilloso el asunto. Insisto, es parte también de lo que vives en la vida real.
2: Fíjate que me parece muy conflictivo en cierta parte este hecho de modificar los perfiles a la conveniencia porque empieza a haber como un, como un trastorno de autoconcepto uh -huh. en donde si estás vendiendo la parte que no te está causando conflicto emocional a ti mismo, no solamente en tu currículum, no solamente en las redes sociales o en las redes de ligue, sino ya en todas partes y al momento de enfrentarte a una realidad, uh -huh. te destrozas anímicamente porque llegas con otra persona y y te pones nerviosa ya no estás a la distancia en donde estabas anteriormente. Ya
4: es la cruda verdad.
2: Pierdes ciertas herramientas emocionales para socializar. Uh -huh. Entonces, no digo que esté mal. Finalmente yo creo que no es culpa del arma, sino de quien la usa. Es correcto. Entonces, yo creo que hay que tener tal vez otro tipo de herramientas para fortalecer también lo que se va perdiendo con esta... Comunicación nueva de las redes sociales
4: Estoy de acuerdo contigo Diego y sobre todo Tú como psicólogo lo sabes perfectamente El hecho de no tener de frente a Una persona, de tener una herramienta Como es una red social, un celular Y olvidémonos de Tinder y olvidémonos de Bombo, Whatsapp, sí. cualquier elemento Donde no tienes a la persona de frente Sino la tienes a través de un aparato te empodera Y te atreves a decir cosas Que no necesariamente le dirías de frente yo en mis clases con mis alumnos, yo, como lo citó la cortinilla, he dado clases muchos años en varias universidades, actualmente estoy en la Salle y siempre cada generación le digo a mis alumnos que antes de darle enviar a un mensaje en Twitter o en Facebook, primero lo lean antes de darle a enviar y analicen qué repercusiones puede llegar a tener. Yo sé que puede sonar muy cansado, ay ya lo escribí, ya me costó otra, ya lo que quiero es enviarlo. Sí, pero es que muchas veces no pensamos a quién estamos o podemos dañar con ese mensaje, incluyendo a nosotros mismos, claro, ¿no? Supuesto. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo algo de alguien sin arrobarlo? Es decir, fulanito de tal, este es un idiota, ¿no? Enviar, ¿no? Y de repente uno de las personas que conocemos, amigos, enemigos, etcétera, ve ese eh, Twitter, lo cacha screenshot. y luego Deja tu el screenshot, ahora automáticamente lo Arroba a la persona a la que lo está dirigiendo ¿Cómo vas a quedar tú en términos De percepción? claro Pues de entrada como una Persona hipócrita, como una persona doble Cara, como un buchón, no que no uh -huh. tiene realmente Como pantalones de decir las cosas de frente Y eso va a hablar más mal de ti que de la persona de la que estás hablando. Exacto. Ese es el problema básico, nos empoderamos por una pantalla y entonces no somos totalmente conscientes de lo que estamos diciendo. En la vida real no pasa así. Yo siempre le decía a mis alumnos en el sexenio pasado, ¿cuántos de ustedes no han no le han este, dicho idiota a Peña Nieto cuando era presidente, ¿no? Este en alguna ocasión en Twitter. No, pues todos, ¿no? 90% <risa> del grupo siempre levantaba la mano. No, pues sí, sí, es que sí lo es. ¿Y si lo tuvieras de frente le dirías? Enrique eres un idiota. Pues probablemente no, o sea, por ahí había uno al ventajado que, sí, yo sí se lo diría, ok, uno, del 90% que dijeron que, por que, que en redes sí se lo hubieran, habían sí, dicho. No te, no te sientes con la confianza de decirlo de frente, ese es el problema. Y fíjate que
2: ahorita que mencionas esto de los mensajes que son muy concretos, en donde ya la persona a la hora de comunicarse físicamente con otra, pierde la capacidad de abstracción, de entender lo que puede entender la otra persona, uh -huh. o de lo que está proyectando de sí mismo, yo este, trabajo con muchos adolescentes y he dado clases con esos chicos y me dado cuenta que ya las generaciones, esta generación que lo hablamos en el programa pasado, la generación Z, que es la que lo sigue a los, los millennials uh -huh. han perdido muchas herramientas de lenguaje, de pensamiento abstracto, de capacidad de empatía, precisamente por ese tipo de cosas, porque ellos ya no se manejan como un todo, sino con mensajes concretos. Okay. Okay. Y entonces ya ellos no son... El deportista, que también es sensible, que también es ligador, no. Él, unos lo conocen por el deportista. Y entonces, ¿a poco es deportista? Uh -huh. No, pero pues es, es el bebedor, ¿no? O, y entonces uh -huh. ya se pierde la identidad de la persona. Casi,
4: casi adjetivos calificativos etiquetados, Etiquetas. ¿no? Exacto. Cuando estamos en, la, en, la, en el contexto del buenundismo y de no hay que etiquetar a las personas, bueno, pues resulta con que la generación que viene es justo la que etiqueta, ¿no? Es, es interesantísimo esa divergencia porque además así funciona el mundo, ¿eh? Yo siempre, digo, mejor digo, tú tendrás mejor los datos o más actualizados que yo, pero eh, ¿cuánto tarda una persona en generarse una primera impresión de alguien? Segundos. O sea, yo puedo ahorita, o alguien podría atravesarse aquí a la cámara y las personas que nos están viendo, ya formarse una idea de la persona que se atravesó nada más por esos breves instantes en los que se atravesó. Me cae bien, me cae mal, este, qué naco que se atravesó, etcétera. O sea, podríamos nosotros generar esos juicios de opinión.
3: Y es triste porque es de 4
2: a 7 segundos.
4: Exactamente, imagínate eso, ¿no? O sea, es... Listo, ya ahí, generé una ya primera impresión. Generaste. Fíjate que... Sí,
3: perdón, no, te me adelantaste. Yo te quería preguntar si con toda tu experiencia y con todo lo que implica la imagen, uh -huh. todos los términos que últimamente se han dado y todas las situaciones que, que vemos en las redes sociales, para ti, para ti, si nos pudieras dar la definición o tu percepción acerca de esta palabra que empleamos todo el tiempo hasta para ofender,
4: NACO. NACO, ok. Eh, yo te diría que es un poco como lo que está ocurriendo en el contexto actual de los chairos y los fifis. Te diría que es un poco lo mismo. Volvemos al asunto de las etiquetas. ¿no? Eh, son estigmas o son palabras que utilizamos para sí, etiquetar a las personas con ciertas características físicas y de actitud. Es interesante lo, la pregunta que haces porque es un ejercicio que yo en una universidad en la náhuatl que les daba clases a los chavos antes este, en una licenciatura en la, en la licenciatura de entretenimiento yo les ponía el ejercicio a ver denme el estereotipo así las características que ustedes se imaginan de un naco y qué me decían me decían no pues es un cuate este sucio es un cuate que este se viste mal es un cuate que trae el cabello largo, que trae un mal corte, así tipo el Víctor, el de los programas de tele, ¿no? Este, que, que no sabe hablar, que es pi, 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 ¿no? Este, que anda con su jersey de, de la América y sus pants y zapatos, ¿no? Y así, o sea, te van diciendo eso y eso y eso y eso. Le digo, ok, perfecto, va, esa es la definición que ustedes me están dando, Naco, yo no estoy metiendo mis manos, eso es lo que ustedes me están diciendo, Ok. ¿Significa entonces que todo lo que ustedes me están diciendo implica que una persona por no tener dinero automáticamente es naco? No, profe, ¿cómo cree? Y entonces, por lo tanto, una persona que tiene dinero no es naco. Y se quedan pensando y dicen, No, sí, sí, hay personas con dinero que son nacos. Entonces ya no estás, ya se está saliendo del estereotipo del que ustedes me están diciendo. Bueno, sí. Digo, es que ahí está el tema. O sea, nosotros, el, el mundo funciona a partir de eso, de pequeñas imágenes mentales que vamos haciendo sobre, sobre la vida, sobre las personas que nos vamos atravesando, ¿no? Y una de ellas es el estigma de los nacos, pero la, el mismo estigma te podría decir acerca de los gamers. ¿Cuál es la, el estigma que le damos a los gamers, no? Este, los niños rata ¿no? no Theory no el cuate que vive en el sótano de su mamá este con lentes de fondo de botella que tiene 40 años y sigue viviendo ahí con su mamá este gordo no este por supuesto. cabello ceboso cabello largo, ¿eh? este no eh, playera de no sé de, este de algún videojuego de Star Wars o algo así y es un estigma yo soy no un estigmas, gamer por ejemplo exacto. Ah, me gusta mucho no incluso yo les decía a ver chavos porque era la carrera de entretenimiento les decía a ver ch chicos este entre ustedes no hay un gamer y pues sí, igual que tú, algunos levantaban la mano La sorpresa es que también había chavas que levantaban la mano claro. No, pues a mí también me gustan los videojuegos Digo, a ver, ¿alguno de ustedes pensó en el estigma de los gamers en una mujer? No, profe Ahí está el asunto Y es gamer Ese es el punto Y qué bueno entonces, por supuesto, es parte de la diversidad, pero no es la primera imagen mental que nos viene a la mente. Claro. Pensar en lo de los chairos y los fifís, entonces pues, automáticamente una persona que es chaira, pues entonces es una persona que no, que es, que es este, Sin educación, ignorante, no. Y no. Todo. no necesariamente es así. ¿Cuántas personas conocemos que son personas verdaderamente cultas? Claro, son de chairos, claro, pero que son están a favor. tremendamente cultos, ¿no? Y por dices, supuesto. No, hasta te sorprende, no es la imagen que, te, que tienes,
2: pero o se da. Y finalmente, ¿quién fue quien hizo este estigma? El presidente. El actual presidente, es correcto. Tristemente, ¿no? Qué fuerte tema, ¿no? Yo creo que hasta ocuparía dos programas. Sí, Otro la verdad programa. es que el Les tema... Sistema, te toda de la Toda la temporada. Favor, o todo decir. el sexenio. Tienes que regresar, <risa> amigo, mil veces. Esto feliz
4: de casa, la vida, además. ¿no? Pues vuelvo al minitario, feliz de la vida de estar aquí. Sí, nosotros sí, sí, sí,
2: contentísimos. Sí. Ahorita tristemente ya se nos acabó el tiempo. Pasó casi media hora rapidísimo. De volada. De volada. Nos quedamos
3: con mil preguntas, la verdad. La, la verdad, verdad. Pero que las sí.
2: preguntas que, ten, que tengamos pueden enviarlas por Facebook y con todo gusto, yo creo que nuestro amigo Enrique nos puede ayudar con las Feliz respuestas la no, y sí,
3: eh, comprometamos y, y perdón aquí Venga. a que regrese, ¿no? Sí, Por supuesto. Sí, sí, más, realmente más, el tema pues, es muy interesante y Perfecto. nos quedamos en el continuará que una persona con tu bagaje con tu experiencia, con tu profesionalismo abra no, para que todos la gente que nos hace el favor de acompañarnos se dé cuenta como hoy dijiste cosas muy interesantes y seguro eh, nos ayudaste a entender un poquito más Simple y sencillamente, la imagen es desde el diálogo, desde una foto. Son mil cosas. Y parte de la identidad. Y seguro nos vas a ayudar. Exacto. Así es. Y yo creo que viene muy bien por la época en la que estamos.
4: Sí, así es. Muchas sí, gracias, va a haber muchos temas de análisis. Muchas gracias. Gracias, Muchas a, gracias, a, ustedes, gracias a todos Qué padre que aquí.
1: Y gracias, gracias a, a toda la, la audiencia que estuvo acompañándonos, como siempre. Siempre fieles aquí cada jueves a las 8 en este programa Psicología del Absurdo. Los invitamos a que nos sigan el próximo programa. También va a estar muy interesante y muy divertido. Eh, saludos eh, rápidamente a Diana Serrano, Ana Rocío vida, Pérez, Diana serrano Sergio García, eh, que nos está viendo precisamente, uh, Emanuel eh, Quiroz también nos está viendo.
4: Saludo a todos. Y
1: a una persona muy especial para mí, Lili Luna. Te mando saludos, un abrazo y un beso. A
4: Saluditos a todos. Saludos Gracias, a todos. Buenas, buenas noches. Próximo Gracias. jueves. Gracias, proyecto
2: absurdo. Gracias, Gracias, Enrique. Gracias, Gracias a todos. al público.
3: Buenas noches. Chao. Hasta la próxima.